Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av det Aeroba-huset under VM. Och nu ska vi, kommer vi då behandla dag 6 och dag 7. Vi var ju lite slappa igår tyvärr. Men med er har ni två som ändå inte är slappa. Och det är Olof Silvander, jag själv, från en ö i Stockholms skärgård. Och Elmar Engholm i en lägenhet på Kungsholmen, nyss hemkommen från akuten. Ja, och Norrland också för den delen. Ja, jag jag stuckade ju till min tumme så in i helvete. Så jag var bara tvungen att kolla att det inte var bruten. Alltså. Men, men, och det var lugnt? Ja, men inga, inga benbrott och troligtvis inga ligament som var. Så att den... Den är, på, eh, den är på återgång så att säga. Och jag kan spela golf med den framförallt. Så det är viktigt. Ja men det känns ju, det känns ju skönt. Nu kan jag sova tryggt i natt. Du, vi, ska vi hoppa direkt in i, i mästerskapet? Eller vad säger du? Ja, alltså ska vi börja eh, på, på det som var dag fem. Som vi inte hunnit eh, som, som vi inte gjorde någonting igår. Som vi inte hunnit att eh, behandla. Som ju var någonting vi snackar upp väldigt, väldigt mycket. Ja, men vi börjar där och jag är ju lite besviken på teknikens gudar. För mitt tips inför herrarnas 1500 meter försvann ju bort i podden. Och där gick jag in för en gång skull och sa någonting vettigt. Och då trodde jag ju att, jag trodde ju för sig att Jakob skulle vinna och att Josh Kerr skulle bli tvåa. Men på min tredje plats trodde jag att Jake Whiteman skulle komma. Mm. Nej, men precis. Det var ju... Um... En olycklig teknisk bugg så att säga som eh, gjorde att vi fick skrappa hela den eh, delen där av ditt ljud på grund av en korrupt fil. Eh, men, men jag kan intyga att du faktiskt var inne väldigt mycket på Jake Whiteman där och eh, hade ju eh, helt rätt eh, också. Så det var, det var snyggt även fast det inte kom med officiellt så att säga. Ja, det var... Nej, men jag, jag är stolt över den ändå. Jag tror jag kommer leva på den resten av det här året i alla fall. Vad säger du om finalen om du får sammanfatta den lite snabbt? Ja, men alltså den, jag tyckte att den levde upp till nästan allting som vi hade byggt upp den till att vara. Att det var en extremt öppen final. Jag menar, du bad ju mig att prata om några potentiella medaljörer och jag pratade ju nästan om hela fältet då. Och det var väl lite som vi var inne på att det blev ju fart från, från början i princip och det var ju... Eh, också som vi kanske trodde att, att det var ju någon annan än Stu McSwain som för en gång skulle fick eh, sätta upp farten, eh, vilket jag tror att han uppskattade. Det var ju eh, i världsrättan Abel Kipsang som gick ut eh, 55,5 sekund första varvet så det var ju väldigt bra fart eh, där och hade ju eh, McSwain och eh, Timmy Shuru och Jake White och Jakob Ingebrigtsen där eh, precis bakom sig. Eh, Framförallt var det väl spanjorerna som höll sig lite längre bak och Josh Kerr höll sig lite längre bak. Sen så gjorde Jakob det som jag också tror att vi kanske förväntade oss att vinna på att han började köra. Jag tyckte han började köra väldigt tidigt och han gick upp i spets liksom redan efter ja men, drygt 600 meter som alltså är två var kvar slog han längst fram och ökade farten eller försökte sträcka ut fältet i alla fall mycket genom. 851-52 blankt som är också väldigt bra fart och eh, Jakob fortsatte ju liksom bara försöka skaka av sig folk eh, mer och mer. Eh, det var väl en, nästan 56 eller någonting på eh, tredje varvet där och eh, lyckades väl inte skaka av sig så många som är 300 kvar så var det ju, ja det var väl alla förutom George Thompson i princip eh, och ja, Polacken var ja. väl Polacken och, och, och Spanien och Fontes. Ja, som ni sängde på... 
Men det var ju liksom nio man ja. inom en sekund, mer eller mindre. Ja. Och eh, ja. Tror du tror, tror att eh, Jakob kanske stirrade sig för blint på Josh Kerr? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad, vem han fruktade mest. Eh, jag, jag tror så här lite att han har varit så överlägsen så jag tror att han liksom kände nästan lite pressen att han var tvungen att, att det var han som skulle liksom vinna loppet eller man ska säga eh, att han, han behövde göra, göra loppet och vinna det på något vis eh, för jag tyckte att han var lite helt på gratten det var, inte så, det var inte så pass låg fart att han hade behövt börja köra redan med mer än två varv kvar ja, lite onödigt tyckte jag försökte liksom springa ifrån alldeles för tidigt eh, från ett fält där han inte var jag menar kollade förra året så var ju han och Timothy Shuriot ganska tydligt överlägsna resten medan det i år inte har varit lika tydligt så jag tror att han kanske underskattade också lite eh, de övriga som du säger, han kanske var lite väl rädd för Josh Kerr och underskattade en sån som Jake Whiteman och en sån som Mario Garcia och Mohamed Katir mm. Verkligen och jag tror att i alla fall jag underskattade också Mohamed Katir ja. vi såg ju honom förra året allihopa och blev väl och blev imponerad av honom då. Men jag trodde inte han hade den formen i sig i år. Som han nu bevisligen har när han gör 3.29.90. Ja, alltså. Jag var, jag var inte inne på att Fatir skulle göra ett så pass bra lopp. Men det, det var ju samma där. Det blev ett lopp som jag tror passar honom väldigt väl. Han är ju en, en väldigt, väldigt stark 5000-meterslöpare. Alltså, han har gjort 3.28 på 1500 förstås. Men... Har ju inte riktigt kanske visat på att hans, han kan vinna eller ta medalj i sådana lopp som kanske går i 3.32-3.33 med ett slutvar på liksom 51-52 sekunder. Så det här var ju perfekt även för Mohamed Katir eh, och, en, och en sån som ja, Josh Kerr då, drog väl lite nitlotten för att han hade ju behövt, han hade kanske kunnat vinna om det var ett sådant där 3.32-3.33 lopp med en snabb avslutning medan det här var så pass hög fart att att eh, Josh inte kunde eh, utnyttja sin snabbhet av de sista eh, 200 metrarna. Nej, exakt. Och ska vi gå lite... Jag gillar ju att titta tillbaka till historien. och har snackat lite grann med en kompis till mig, Ludvig Johansson. Och han nämnde för mig att 2012, då var det en europe i OS-finalen. Så tio år sedan. Vet du, om du får gissa, vem, vem var europeen i OS-finalen 2012? Äh, vänta, 2012, nu ska vi tillbaka här i minnesbanken. Eh, 2012 så vinner ju Tavfik eh, McClough i före Leo Manzano och på en tredje plats, som fan blir trea då, då är det, jag vet inte vad som blir trea men jag tror Matt Sandrowitz blir fyra, sen blir ju, Henrik ja. Ingebrigtsen blir femma i det loppet med eh, ja. paketet utstickandes från sin spräckta heldräkt. Du, du hade väldigt många rätt i den där när du gick igenom loppet. Jag kan för övrigt säga att Abdali Igoinder, eller Goider från Marokko blir trea. Men i, exakt, allt var rätt annars. Mm. Eh, och Henrik Ingebrigtsen blir femma på 3.35.43 eh, som är då norsk rekord. Eh, de vinner, Maklofi vinner på 3.34.08. Men det jag vill komma till är det här, då var det en europe med i finalen på 1500 meter. Topp fem i VM-finalen 2022 är bara europeer. Ja, sju av tolv löpare är europeer. Ska vi vara så fräcka att säga att vi livet ett maktskifte? Att Europa nu har tagit över första platsen på 1500 meter löpningens blåband? 
Ja, men det tycker jag absolut vi kan göra. Att, eh, jag, jag tycker inte att det nödvändigtvis är så att Kenya och Etiopien har tappat mark. Eh, men eh, ja, snarare då liksom att Europa har skjutit fram sina positioner väldigt mycket. Alltså, det var ju ett ganska stort tomrum kan man väl kanske säga- från det att Storbritannien var så dominanta med till exempel Steve Cram, Sebastian Coe och Steve Ovett. Och sen har det väl varit till en högre grad i alla fall en afrikansk dominans på 1500 meter. Men, ja, men från 2012 i princip med ja, alltså framkomsten av till exempel då bröderna Ingebrigtsen som ju står för många av de här europeiska toppplaceringarna har ju maktbalansen skjutits ännu mer. Alltså vi har ju sett som sagt vi har sett att britterna har kommit tillbaka starkare än någonsin. Spanjorerna har ju börjat komma tillbaka. Spanjorerna som var så bra så de har ju också haft några av de här absolut bästa 1500 meters löparna om du kollar bak på liksom tidigt 2000-tal eh, där de hade många starka 1500 meters löpare som förvisso var, var liksom omgivna av dopingrykten. Eh, men var väldigt högklassig och, och har ju absolut tagit sig tillbaka med Katir 3, Mario Garcia som jag hade på min pall var ju fyra i slutändan på nytt pers och sen Fontes gjorde inget bra lopp men, men ändå 11 på 334 mm. Nej men exakt och, det, och, och sen också har du ju Rosmus där ja. som blir 10 på 334 också det det, det kanske till och med är så att Europa har tagit över på Hela medeldistansen. Det får vi väl se på 800 meter. Om det är så nu. Nu snackar vi här sidan mm. då. Men, men om där kan man ju gå vidare och snacka på lacker om man vill prata. För, för om på 500 meter, ja, där har du Lewandowski som var trea 2019 också. Ja, precis. Men, och lite intressant där också den här jag ska säga, diskussionen kring afrikaner i löpning. Att det har ju varit. <laughs> Det har varit jävligt mycket chatt på SVT om det här med afrikaner och det har nämnts mycket om liksom afrikansk dominans och liksom att de är ju väldigt förvånade på SVT och säger att ja, men, aha, ingen kenyan som tar medaljet, ja, det var ju väldigt oväntat. Liksom. Medan sanningen är ju att de senaste liksom fem, fem åren plus nästan så har det inte alls varit så att Kenya och Etiopien har liksom prenumererat på, på VM och OS-medaljer. Det är ju inte alls sanningen att på 1500 har ju de inte vunnit eh, de, de har vunnit en minoritet av de globala medaljerna skulle jag säga över de senaste, ja men sen, sen 2012 nästan, att du har ju Shuru som har vunnit VM och så där, men det har ju lika ofta varit eh, medaljer till ja, länder som inte eh, är från Östafrika och också där är det intressant att Uganda har ju på sitt sätt nästan tagit över som toppnationen i de längre distanserna från Kenya och Etiopien så det, det har ju hänt jättemycket verkligen ja, exakt exakt Löpavärlden, löparkartan håller ju på att ritas om lite grann kanske vi ska säga och, och Uganda som du nämner är ju ett land som kanske till och med tagit över redan med Kiplimo mm. och Kipchegon alltså så, här, så det, det, det kommer verkligen Ja. Du, vi får inte stanna för mycket på 1500 meter heller. Vi får ju gå vidare också. Och om vi går och lämnar den 19 juli och beger oss istället till den 20 juli, alltså VMs sjätte dag. Där har vi bland annat 800 meter män. Och där, det är alltså det som avgjordes i natt då. Och där hade vi då en svensk löpare med. 
Ja, precis. 800 meter för män. Hiten gick ju i natt då. En av de grenar som jag har sett fram emot allra, allra mest på det här mästerskapet. Där vi ju utöver en väldigt tight och, vad ska man säga, eller svår gren att tippa egentligen så har vi också svensk deltagande där med Andreas Kramer som ju framstår som eh, liksom kanske det största, eh, största hoppet vi har i svensk löpning eh, just nu när det kommer till medaljer på global nivå mm. Absolut, och han sprang ju natt och tog sig vidare efter stök får man ju verkligen säga Har du, har du sett situationen Elmar? Ja, det, det har jag eh, och vi, vi kan väl ta... gå igenom den du från din sida. Ja, nej, men vi kan väl börja liksom från loppets start. Att Andreas gjorde ju det som jag inte var så förvånad över att han skulle göra. Nämligen att han gick ju till, till spets. Liksom, att, eh, jag, jag tror att det var det är ett bra beslut så som, eh, det här, eller så som de här hiten ser ut som är så pass tajta och, och så pass jämna och bra löpare att undvika stöket som, som man ju ser sker framförallt när löparna bryter in efter 100 meter ner mot 200 meters passeringen där man går in liksom på gemensam bana. Vi såg Brandon McBride som, eh, som ramlade och eh, Bryce Hoppel, den amerikansk, fick en rejäl knuff eh, vilket stör honom en del. Så, så Andreas gick ju till spets där körde första varvet på 51,5 sekund vilket jag tycker är ganska mm. optimalt faktiskt för hans nivå och eh, sen höll han ju positionen inom kurvan sen började han bli utmanad på Bortrelång och ja. den, den som går hårdast är Mark English Irländan ja, exakt och där, förlåt, nu hoppar jag in där mitt i dina, dina, ditt, din fina resonemang men jag vill hävda här att jag tycker det kanske är märkligt att man, man diskar Jonah Coach efter situationen, för jag tycker väl det är Mark English egentligen som är huvudmannen ja, eller så här, det var man kan ju säga att det är Mark English som, det är hans fel att, att det, det Jonah Coach gör sker till att börja med mm. kanske. Ja, exakt. Eh, för, för, för det Mark English gör att han, Andreas har ju ganska långa ben. Han skär in lite, lite tajt på Andreas Kramer. Som får, han får ta liksom ett halvsteg, snubbla till lite. Eh, vilket jag tycker i sig så att det var, var gränsfall liksom att han gick in lite tajt men men liksom, hade det varit det enda som hade skett så hade jag kanske inte liksom tyckt att det var värt en diskning så. Men då som händer det är att eh, English går in lite tight, Andreas snubblar till och eh, vi har ju varit inne på att det är, så, det är väldigt, väldigt tight lopp. Sådär, och det är ju liksom, <laughs> kollar du på 600 passeringar i det här loppet, inom, eh, inom eh, 3700-delar passerar sju löpare förbi 600 meter ja. eh, och, eh, det, och Andreas då, han snubblar ju till lite Jonah Coach eh, som har, jag tror han hade väl Noah Kibet på sin utsida, ser sin chans att avancera, vilket han gör då på en Andreas Kramer som är lite ur balans redan, han kommer ut in, eller utsidan och eh, trycker in Andreas så han måste ta två steg på inne, alltså i, inneplan, alltså innanför sargen och det stör ju honom Helt, så förstör hans rytm Han måste hitta sin balans Han måste gå in på banan igen Och måste liksom axera upp igen Vilket ju är otroligt tufft att göra ja. Ja. Eh, Och eh, det som är, är imponerande av det är att Han går ju faktiskt in och eh, Ändå gör 
en ja. 45-77 och Exakt. kvalificerade ju sig på, på tid. Han, så här, ja. han hade fått en gratis plats till semifinalen om han inte hade kvalificerat sig. Jag är väldigt övertygad om i och med att Jonas Coach då blev diskad för det här. Men, men det var imponerande att han knuffas ja. av tappar balansen, knuffas av banan, hoppar in ja. igen, gör en ja. 45-77. Ja. Verkligen. Ja, men det, det, ty, det säger lite om den formen han antagligen är i. Ja, så man får hoppas att han inte liksom har stukat till någonting där som ju lätt sker eh, när man tappar balansen så där i hög fart. För jag tycker det såg väldigt lovande ut att, att just det att han blev sexa hitet säger väldigt lite om han hade ju varit mer längst fram utan de här störningarna och ja som du säger att Mark Engels det var ju gränsfall och han, han startade ju den här kedjereaktionen lite men, men Jonah Kowach är för brysk tycker jag att han, han ja. du får ju passera tight på utsidan men inte genom att, så att säga, knuffa in den som är Nej, exa- Nej, det finns ju väldigt roliga jag kanske lägger upp den i sen jag tror att det ja. är OS-finalen 2000 om det är 2000 tror jag är den OS-finalen undrar om det var den vem som vinner den OS-finalen om det är det är Kip tvåa tror jag i den om ja. jag fisar och så är, är det, det, kan det vara är det vet du, tysken som vinner den finalen eller vinner han 2004 uh, jag minns inte hur som, det är väldigt roligt. Där italienaren Andrea Longa, han ja. tacklar ju in Schweizan som jag inte minns. Andrea Buscher heter Schweizan. Han tacklar in honom på inneplan och blir inte diskad. <laughs> Nej, är det så? Ja, jo, han, ja. han blev det nu så jag. Jag gick in på listan här. Han blev listad, diskad. Han blev diskad till slut, okej. Okay. Ja. <laughs> men det var, det var rätt final där, jag ska se om jag hittar den. Ja, det, och du har ju rätt, men det är Nils Schumann som vinner. Ja, det är Nils Schumann som vinner, ja, precis. Mm. Så Sydney där. <laughs> det var väldigt roligt. Det var väldigt grovt. Jag ska lägga upp den så här, för det ser väldigt, det ser väldigt roligt ut. För att det, det är en typ hockeytackling i princip som... Jag bara, det här var ju... Det var inte bra. Men hur som, <laughs> ja. ja, nej, men... Ja, nej, förlåt, det var inget. Du har rätt, han, han blir ju... Han blir ju diskad, vilket han blir diskad. Var, eh, var korrekt. Men ja. synd om André Buscher som eh, hade haft chans med medaljer annars. Men, men det är ju eh, 22 år bak i tiden. Nu, eh, Otroligt. Ja, men du, ja, ja, du börjar bli gammal kan jag säga. Ja. Men om vi kollar vidare på 800 meter, bara snabbt. Är det något du säger när du kollar genom vilka som inte... Vilka som gick vidare och inte gick vidare. Det jag reflekterar snabbt över är att det inte blev några amerikaner vidare. Ja, eh, precis. Jag trodde ju väldigt mycket på Bryce Hoppel, eh, amerikanen, eh, som tävlat för eh, Kansas State eh, i USA och vunnit en del av amerikanska mästerskap och varit i finaler globalt eh, och på hemmaplan då. Eh, men han var ju där hittade Brandon McBride trillade och det var ju så här: Brandon McBride eh, borde ha blivit diskad. Han ger en rejäl tackling på Bryce Hoppel. Eh, när de går in på gemensam bana där som stör honom väldigt mycket och eh, det kan ha varit så att säga eh, eh, the straw that broke the camel's back för hans lopp att det tog kanske den energin han hade behövt att spurta i det här lite långsamma hitet och ta en direkt plats men missade eh, Donovan Brazier som hade en friplats som han är regerande <coughs> mästare har sett mm. jäkligt skakig ut och sprang inget bra lopp och var klart utanför avancemang Brandon Miller eh, var ju också ett långsamt hit och eh, hade, ja, var inte riktigt med i matchen om en av de tre platserna också. Jonah Kowatch som 
eh, var inblandad i den här kramensituationen hade gått vidare men blev ju diskad sen så att eh, inga ja. amerikaner vidare eh, men Nej. säger också en del om så att säga, nivån eh, också på ja. grenen att eh, det är fyra så pass bra löpare varav ingen går vidare Ja, exakt och det, det kommer bli jämnt framöver vi, vad säger du, vi, vi rullar vidare också lite till och då har vi ju damernas 5000 meter mm. där vi också hade svensk Sara Lachti in som tia i det första hitet på 15-26. Helt klart godkänd tycker jag med tanke på värme och allt och eh, hon har det som sagt, jag pratade med henne innan, hon, hon har svårt i värmen men att göra 15-26 ingen dålig tid. Nej alltså hon överträffade ju sin ranking tror jag. Um, Nej det gjorde hon inte riktigt. Ja ah, kanske inte. Men ja, som sagt, alltså det, var, det var ett väldigt tufft lopp att det var hög fart från början i hennes hit. Och eh, hon hamnade ju lite där är Ingemansland med Morin Koster. Och eh, det var väl, alltså så här, som sagt, hon blev tio. Hade det andra loppet gått långsamt så hade det kunnat räcka om man inte. Hon havererade lite av sista kilometern. Ja, man fick ju lite, hon sprang ju lite, det blev lite ensamt där ju. Ja, men så det var ju inte speciellt nära ett lämnestemang men hon var ju långt ifrån den enda som blev distanserad var hon ju så att jag menar jag tyckte att det, jag, i det här sällskapet som jag menar första hit, Good of the Guy, David Sayum Beatrice Chebet, ja. Margaret Kipkenboy, Cursa Schweitzer och Emily Infield, alltså alla extremt starka löpare liksom hit två, Gidej, Hassan ja. och vidare, Kip Groi ja. ja. Alice Kroen, alltså det är, det är ju Elish McCoglan och så vidare, ja, ja alltså det var McCoglan ju... också exakt, och, och det, det krävdes ju krävdes ju 15.00 för att gå vidare på tid ja, så det är vi talar ju också lite för sig själv kanske hur, hur hårt det ändå var och, och ja. Lasch har gjort 15.04 i år va, och nu är de 15.26 ja och så det var ju det hade ju varit, det hade varit en bragd att gå till finaler i det här sällskapet ja. att det är alla löpare som eh, i sämre årgångar hade haft chans att ta medalj i princip eh, som, ja. som gått till final så att eh, ingen skam där och eh, ett väldigt, väldigt bra genrekt med Friam skulle jag säga Absolut eh, och vi måste ju rulla vidare men det är en final och därför känner jag mig tvingad och fråga dig Elmar, vilka tar medaljer? Ja du, det, det känns ju väldigt svårt att avvika från Gidej, Hassan och Tsegaj. Mm. Men, ja oh, gud, alltså det... Kursa Schweitzer såg svinbra ut. David Seyum eh, har varit med länge och är väldigt bra. Cranny har ju också varit otroligt bra, men så hade inte det lika lätt. Alltså, Caroline Bjerklid-Grövdal har ju sett ja, fantastiskt det... ut också. Men, det vore en spännande gissning av det om du satt henne som en medalj. Ja, eh, ja, men jag, jag, kommer nog ändå, jag kommer nog ändå hålla mig vid att eh, eh, Gidej vinner för Tsegaj eh, och sen Hassan. Eh, det är det tråkiga tipset, men, men det kommer nog bli väldigt tight. Jag är då lite roligare och säger då som dig att Gidej och Tsegaj tar hem guld och silver. Men jag säger ändå att Karisa Schweizer tar brons på, på hemmaplan, tror jag ändå. Lite roligare. Ja. Lite tips. Absolut inte omöjligt. Eh, vi rullar dock vidare. Och vi får lämna 5000 meter. Och då är nästa gren 3000 meter hinder va, Elmar? Ja, som avgjordes i natt eh, också då. Eh, finalen för damerna där. Eh, 
blev ju en väldigt snabb affär. Alltså hög fart från början och väldigt bra sluttider. Vann gjorde Nora Giruto inte helt oväntat. Hon har varit väldigt stark. Hon är var, kan jag nu mera representerar hon Kazakstan då på internationella tävlingar. Hon vann på 8.53.02 nytt mästerskapsrekord och hade Verko Ketashev Etiopen och Mekides Abebe Etiopen då 2.03 på 8.54.8.56 respektive och Winfred Javi som väl var världsätta inför var, var ju med i en så att säga, liten kvartett där som gjorde upp honom på sista varvet men hade en jättedålig vattengravspassage på sista varvet och tappade helt rytmen och placeringar och blev distanserad sen på upploppet rejält. Mm. Sen var det ett hopp ner, Luisa Gegalbanen, 9-10 nationsrekorder, sen Courtney Ferrix som tog OS Silver förra året gick in som sexa på 9-10. Det ändå var, var ju ändå en liten förbättring av vad hon placerade tidigare på säsongen men hon kunde inte alls med utmana Amy, Pr- här. Amy Pratt eh, från Storbritannien 7 också nationsrekord 9-15 på mm. henne stor, hon stor om en... där då. ja verkligen och hon tog sig förbi en helt stumnande Emma Coburn sista, sista varvet måste det nästan vara om jag tänker efter ja. Emma Coburn som gick, försökte ändå gå med och det gör hon väl rätt i ändå att hon försöker gå för medalj på hemmaplan och med den jag kan ja. tänka mig att hon gick ändå in att hon skiter lite grann om hon blir fyra eller om hon blir femtonde person i finalen. Hon ville väl ta en medalj och spände ja, bågen precis. men höll inte. Och Vispa sprungit in det vet jag att när den där väggen kommer så, gör det, så går det bara inte längre. Ja, nej men precis. att Det är som du säger att hon har ju varit med länge och har medalj på globala mästerskap redan och hade väl kunnat skita blankt i så som du säger om hon blev liksom 4-5 eller 14-15 och ja, försökte gå med så länge hon kunde och havererade till slut men in på en hedrande åttonde plats i alla fall Ja, och när du nämner talet åtta så kan vi lägga till två nollor efter åtta och då får man ju 800 och det är ju dags för i natt igen, då är det ju kvinnorna som går in och ja. jag tänker att du ska få du ska få, du ska få värma upp mig lite grann här, du ska få berätta lite om, om vad dina tankar om, om försöken och det är ju sex hit, Elmar, och därför tänker jag att du ska få nämna sex personer inför försöken nu som vi ska ha extra koll på. Ja, eh, i, i det första hitet så vill jag inte nämna den som har bäst pers eller eh, bäst eh, säsongsbäst eller bäst rankad. Att jag vill faktiskt nämna finska löparen här, Evelina Mätenen, som jag tror vi pratade lite snabbt om här eh, för eh, någon podd sen. Som är eh, relativt ung finska eller 26-årig. Hon, hon är väl, eh, jag börjar bli så gammal nu så att, eh, det verkar väl ungt. Men hon var ju egentligen mer eh, 400 meters löpare. Mm. Hade ganska många år där hon inte riktigt tävlade alls. Alltså hon hade, eh, hade några resultat på 400 för 2019. Sen 2020 eh, tävlade... Eh, knappt någonting eller gjorde, gjorde några 400 meters lopp med eh, blandad framgång eh, sen 2022 inga resultat från 2021, 2022 kommer tillbaks och går upp på 800 meter lite från ingenstans, eh, hon har inte förberett sig för förstås men, men har inga tidigare höga meriter på 800 meter 
inlämnar 206, sen 204, 204, 203. Sen smäller hon till med 201 på Pavo Nurmi Games i Åbo och sen gör hon också 214 och förbättrar sitt pers på Bauer-skalan. Eh, och har ju liksom gått från, ja men inte alls vårt namn på 800 meter till att eh, kvala till VM och eh, har vunnit många lopp framförallt och sett väldigt, eh, väldigt eh, spännande ut. Så eh, Kul med finsk, finska herrar och damer som visar framfötterna lite eh, med tack på liksom deras tidigare storhetstid. Så henne är jag jättespänd på att se första hitet. Vad roligt, okej. Okay. Vi jobbar vidare. Eh, hit två. Eh, ganska lätt att välja ut den mest spännande här. Det är Kille Holkinson, eh, OS Silver Medaljös förra året. Eh, 1.55.88 som person bästa. Eh, hon har ju också det brittiska rekordet med den tiden som hon tog från legendariska Dame Kelly Holmes tidigare OS-medaljör och stor stjärna och hon är väl kanske den som kommer ha störst chans att utmana suveränen som vi kom till här i ett annat hit så håll utkik för unga Kelly Hodgkinson ska också säga bara 22-23 år gammal någonting mm. hit nummer tre Uh, här kommer ju storfavoriten och hon som jag nästan ser som oslagbar, uh, Aything Moo, uh, amerikanskan, som uh, också också väldigt ung, uh, bara 20 år gammal, redan gjort uh, en 55-01, förlåt, uh, som ju är uh, juniorvärldsrekord och uh, amerikansk rekord förstås. Hon har ju liksom knappt förlorat ett lopp. Jag tror att hon senast förlorade ett lopp var 2020 eller om det början på 2021 och det var ett 400 meters lopp inomhus. De var tvåa på ändå 51.03 inomhus på 400. Ja. Det är enda gången hon har förlorat under de senaste åren liksom. Och ja, det ska väldigt, väldigt mycket till för att hon inte ska vinna det här. Att hon är ju verkligen suverän i den här grenen just nu m en fantastisk tid så väldigt mm. spännande att se hur hon ser ut nu på hemmaplan i sitt försöksit. Hit nummer fyra eh, Välj en till amerikanska är E.G. Wilson som hade det amerikanska rekordet innan Aiting Moo slog det eh, Hon vann ju VM-guldet inomhus i vintras och eh, har ju några på nacken men alltid varit farlig mästerskap och eh, kommer återigen tror jag vara med långt fram har ju faktiskt gjort en 57-23 i år eh, som är, så hon verkar liksom vara en av sina bättre former eh, under de senaste eh, som har varit de senaste åren så väldigt spännande att se E.G. Wilson i hit nummer fyra Hit nummer fem Hit nummer fem eh, är väl lite svårare att plocka eh, när det finns en duktig amerikansk Raven Rogers men Eh, svårt att inte nämna eh, Habitem Alemo etiopiskan som Frisso bara har 201 i år men har ett så bra personbästa som 1.56.71 eh, hon var ju sexa i os förra året på en så bra tid som 1.57 eh, så hon eh, tror jag kan bli farlig eh, i det här mästerskapet och har nog ett eh, ganska lätt hit för henne att avancera ifrån och då hit nummer sex Eh, ett hit jag tror att jag ändå får nämna eh, Hedda Hynne eh, norskan som eh, har eh, varit stabil 
de senaste åren stabil på väldigt, väldigt bra tider. Har 2.0090 från i år och har väl, hon har ju sprungit ganska många av de här Diamond League-loppen över de senaste par åren. Så hon är ju ganska van ska säga, med att utmana de bästa i världen och brukar inte ha problem att följa med i, i hög fart så att säga och en väldigt smart löpare. Så jag tror att hon kommer ha goda möjligheter att ta sig vidare från, från sitt hit. Och har hon inte prickat formen så kommer hon med att utmana om finalplats. Så spännande att se Hedda Hynne där. Mm. Du, jättebra Elmar. Där är du kanon. Jag ska nämna en person som jag ändå känt vi bör nämna. Mm. Och det är ju hit, i hit ett personen med då bäst personbästa där. Britten Jamal Ricky som var OS4 förra året och har gjort en 50... En 56 höga totalt men i år eh, ligger hon två sekunder över. Men ska inte, hon kommer gå in i mästerskapet som femte plats på rankingen. Eh, men henne ska mm. vi väl ändå, vi får, vi, vi, henne ska vi nämna också. Och vi jobbar vidare sen för där, samma natt, alltså i natt så är det också 5000 meter i mm. hiten. Och där har vi mycket, mycket, mycket spännande starter. Både med internationella och nordiska ögon. Vi ser ju igen att Jakob Ingebrigtsen ställer upp. Han går ja. i det andra hitet med bland annat Matthew Ramsden. Och eh, lite roligt namn tycker jag, Sam Parson, tysken. Som jag följer lite grann på Youtube. som att han är med i mm. eh, Tinmen Elite. Va, va, vill du lägga några kommentarer om 50 meter? Ja, precis. Vi, vi kommer säkert gå igenom det här lite mer grundligt inför finalen. Men... Mm. Eh, Alltså väldigt spännande, det är väldigt stora hit Det är 21 personer i varan av de här hit Och det är inga Det är inga gåsungar om man säger Som springer här Att det är idel världslöpare Första hitet Några namn som sticker ut Joshua Kjeptegej, förstås världskådhållaren han, han vann ju Tusen meter Vi har också Oskar Kjellimans landsman Som är ganska stark spurtare Selmon Barega Eh, som ju var med och utmanade om guldet här på 10 000 eh, väldigt, väldigt stark mästerskapslöper Grant Fisher, fyran på 10 meter som ju är i sitt livsform verkligen eh, och kommer utmana eh, hade du någon annan hit ett som du tänkte på? Barrega nämnde du va? Eh, Grant Fisher, jag tänker Narve kan man ju nämna också bara för att ja. det är lite no- ja, jag kan Vill säga du nämna det. någon? Säg bara om Narve då Mm. Ja, och om vi vill ha lite nordiska ögon så går ju också norska Narvegile Nordås in i det första hitet också. Han är ju 13-15 höga i år. Om vi hoppar till hit två sen, Elmar. Där har vi ju, här har vi ju Jakob bland annat. Vi har eh, Jomit Kjelsa, Muktar Edris eh, och väldigt många mer. Vad, 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 är, vad, gör, vad ger du det för analys? Ja, alltså ett till tufft hittills. Det är ju fem eh, bästa och sen fem tider och precis som på damsidan som kommer gå vidare. Men det är ett lite, lite enklare hit kanske, men eh, Jakob kommer ju antagligen vara väldigt revanschugen nu från 1500 meter eh, efter sin guldmistära, men han du ju nämnt om vassa stark hjälp, så verkar vara tillbaka i gammal god form och eh, är en bred och väldigt stark löpare, Mohamed Kanadiken. Eh, också var på 10 000 där. Eh, Willie Kincaid, lite spännande. Har, eh, ja, vad kan man säga. Jag tävlade lite mot honom i USA. Eh, vi var ungefär samma ålder tror jag. Och 
var väl ingen som stack ut så därför är kanske hans sista år där han började bli riktigt bra eh, och jag har haft en god utveckling då med Barman Track Club eh, Mark Scott Britten eh, stannade ja. 12.57 i år Ja, 12.57 i år var ju bra på VM i vintras och kom trea på 3000 meter på 7.42 Han kan absolut vara med och utmana eller vad säger du? Han är en av dem som har gjort under 13. Ja, precis. Alltså, eh, absolut. Så jag, jag, jag tror att det beror på i finalen sen då, vilken typ av lopp det blir. Jag tror inte att han eh, kan hänga med om de stora favoriterna sätter liksom 12.40 fart. Men i alla andra typer av lopp så har han nog ganska goda möjligheter. Ja, och sen har vi också Jacob Kropp som har gjort det från Kenya som har gjort 12.46. Eh, och är väl det snabbt hittat. Det är personen med det bästa årsbästat i... Eh, i hit två. Men i övrigt har vi väl nämnt är det någon du saknar som vi bör nämna här i en, en lite spännande kille Sam Atkin Britten där som alltså, han har ju sänkt sitt pers ganska mycket haft en väldigt god utveckling eh, gjort det 27,5 på 10 000 också eh, så en eh, löpare som Ja, han är ju 13-13-3 innan. Så det är en löpare som är lite uppgång. Och lite mer oprövat kort kanske på där internationella steg. Den får han ha mästerskapsstart och så kul att se honom. Mm. Och sen, jag tycker vi lämnar 5000 meter där. Och så hoppar vi, vi tar det här lite snabbt. Vi har pratat rätt mycket 800 meter redan. Vi, vi, vi är ingen 800 meters podd bara. Utan vi, vi gillar ju all typ av löpning. Men... Klockan fyra börjar också semifinalerna och där har vi ju svensk Andreas Kramer i det andra hitet. Och han går in i det hitet med den tredje bästa tiden och det är ju första två plus två snabbaste tiderna sen som kommer gå vidare. Så han har ju absolut förutsättningarna för att ta sig till en final. Och du har ju tippat att Sverige ska ta en V-medalj i löpning. Mm. Ditt tipp kan ju falla i, i natt. Men, mm. eller, men vad tror du? Det kan göra det, men... men... Jag tycker att Andreas har ett bra hit här. Jag tror att det är löpare som han allihopa har. Det är ingen av de här löparna som jag ser att han inte skulle kunna slå. Om man får ett ordstört lopp förstås så kan jag hoppas att någon annan kanske sätter upp farten här för honom. För att jag tror ändå att Andreas vill ha fart. Så vi får se. Men, men så, så, som jag sa, det är ingen löpare här som man absolut inte kan slå. Även om Algeren och, och Marokkanen har... En sekund bättre person ungefär, men eh, båda lite mer oprövade i mästerskapslopp. Så eh, ja, det blir väldigt, väldigt spännande att, att se det här och jag hoppas att han eh, så att säga, inte har eh, dragit på sig någon liten sträckning eller riktning eller sånt där från den här lilla olyckan i försöken och eh, kan se lika bra ut som jag gjorde då för att han... Eh, han, hade, han är absolut i form att utmana sitt pers och svenska rekord skulle jag säga. Ja, jag håller med dig Elmar. Men nu har vi väl gått igenom allting som kommer och som har skett. Ja, precis. Och vi får väl se, alltså, som vi sagt, vi gick igenom det som kommer ske natt. Sen så nästa natt, så att säga, den inte ens som kommer men, men natten efter den så är det ju inom citationstecken bara 800 meter damer semifinal som sker där så vi ser, vi kanske kommer avvakta eh, se om det blir ett avsnitt imorgon eller inte i och med att som sagt vi har pratat en del om 800 meter damer idag redan eh, så om det inte blir ett imorgon så kommer vi komma tillbaka och snacka upp eh, den eh, natten den 23 juli då så att säga eller det blir väl natten till den 24 juli natten till söndag men 
som blir en riktig smällkaramell med 800 final för herrar och 50 seminal för damer. Så ja, vi, vi, har, vi har ju i alla fall fyllt in er på allting som kommer ske nu under den närmsta tiden. Ja, vi säger så. Så tackar vi för oss. Tack, tack. Hej, hej. Oh,